0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver, émission, vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. En première ligne, tous ceux qui sont eh bien, face à cette crise. On en parle aujourd'hui avec une coach et elle est sociologue et elle vous aide à gagner en impact. On en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, Télétravail. Comment permettre, malgré tout, malgré la situation, eh bien, la transmission d'informations C'est parfois un casse-tête, on fait le point avec les invités de Welcome to the Jungle. Et puis dans le Cercle RH, un grand entretien avec Yvon Gattaz, le patron des patrons. Il le fut de 1980 à 1986. Euh, il parle d'emploi qui est pour lui la mère des batailles. Il sera avec nous dans euh, le grand entretien du Cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment négocier son salaire Ça, c'est très concret. Euh, pas trop haut, pas trop bas. Le juste prix, c'est même le titre d'une émission. On en parlera à la fin avec Amélie Favre-Guittet. Mais d'abord, en première ligne, c'est tout de suite. <musique> En première ligne, tous ceux qui affrontent cette crise, tant le confinement que les difficultés économiques évidemment, comment les accompagner, comment les aider Nous sommes avec Sandrine Méffré. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Comment allez-vous ça va bien.
0: Bon, merci. Vous êtes, euh, êtes confiné, j'imagine. Euh, so oui. Sociologue, exécutif coach, euh, dirigeante du, du cabinet Alomé, et puis auteur d'un livre dont le titre est très clair euh, Gagner en impact aux éditions. Érol. Euh, D'abord, juste avant de commencer par, euh, pour parler de vos activités, de l'action que vous menez auprès des dirigeants, il y a quand même ce chiffre qui est sorti à travers une étude euh, Malakoff, Médéric Malakoff. Euh, il y a 33% d'augmentation des arrêts maladie de longue durée euh, dans le secteur privé, faut-il le préciser. On va parler d'engagement avec vous. Euh, Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre qui est terrible pour les
1: entreprises ça m'inspire que pour l'instant, si vous voulez, on n'avait pas imaginé qu'une telle situation puisse arriver, que les entreprises n'étaient pas du tout prêtes, et que ça veut dire aussi que quelque part, il y avait quelque chose qui n'existait pas, un espèce de ciment qui aurait pu permettre euh, probablement à tous ces gens de, de mieux supporter ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer est très très lourd, psychologiquement et physiquement. Et, et c'est vrai qu'on s'y attendait pas, mais c'est vrai aussi que peut-être, il euh, y a des choses qui auraient pu être plus fortes euh, qui aurait aidé les gens à, à, à vivre des situations comme ça.
0: C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait
1: ben, Je pense que justement, les, les questions d'engagement sont des questions qui sont un peu survolées ou restent un peu superficielles dans le monde de l'entreprise. On a l'impression que, que l'engagement des gens, c'est juste le fait qu'ils travaillent euh, et qu'ils font euh, ce qu'on leur demande de faire. Et on ne prend pas conscience à quel point ça lie l'organisation et les collaborateurs en termes de réciprocité. Et, euh, et je pense que dans cette crise, il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre de, euh, une sorte, une sorte de sentiment d'abandon, de, de, de rester seul, de, de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors c'est vrai aussi que c'est aussi euh, augmenté par... Euh, les, les, les allers-retours constants de l'information qu'on reçoit avec euh, les choses et son contraire. Mais dans l'entreprise aussi, on a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injonctions contradictoires. Euh, et donc, à un moment donné, ça fait trop.
0: Je, vous avez créé l'Académie de l'intelligence humaine. Il y a d'ailleurs un site, hein, si on veut évidemment s'y référer. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'entreprise trop longtemps n'a été qu'un outil de production C'est-à-dire que les hommes étaient au service d'une production et que là, par la crise Covid, par le télétravail, par une forme de prise de conscience presque généralisée On est en train de remettre l'homme au centre de, de l'entreprise. C'est ça qui se passe en ce moment et qui est évidemment assez douloureux, difficile à mettre en place
1: On peut toujours rêver. Enfin, je veux dire, ça fait des années et des années que des gens qui travaillent autour des ressources humaines disent qu'effectivement... Euh, euh, la... L'être humain, c'est une richesse et qu'il devrait être au centre de l'entreprise. Sauf que ça a été beaucoup des mots.
0: Oui, c'est ça. Il devrait. Beaucoup des mots. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, comme coach, quand vous poussez la porte, en l'occurrence de moins en moins, mais quand vous ouvrez votre ordinateur pour faire une visio et d'échanger avec vos clients Par quoi vous commencez Vous faites un diagnostic Vous essayez de savoir un peu dans quelle attitude il, se... il est, quel est son caractère, la manière dont il, est... il dirige ses équipes Comment on fait
1: ah, c'est sûr que c'est toujours important d'avoir un état des lieux, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les relations qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui existent entre les personnes, et notamment entre les dirigeants et, euh, et les collaborateurs et les collaboratrices. D'ailleurs, on est souvent assez surpris parce qu'il y a souvent de bonnes intentions, quelque part. Euh, c'est sauf que euh, la façon dont c'est mis en place montre à quel point on est loin d'avoir compris comment fonctionne la relation humaine.
0: Donc en fait, ce qui est intéressant dans votre démarche, au-delà du travail de coaching, c'est que vous y apportez votre, une patte de sociologue, de psychologue. Qu'est-ce que vous amenez en plus Une dimension, je dirais, plus, plus psychologique Plus invisible
1: Alors, bon, Moi, je ne suis pas psychologue. Il euh, y a toujours voilà, de la psychologie dans le coaching Il y a surtout une compréhension de, de l'humain, c'est-à-dire euh, comment quelque part cette question de l'humain se place tout le temps au centre de toutes les relations qu'on a, et y compris de la relation de travail, et comment quelque part il y a quelque chose de la relation qu'on installe qui a forcément une, euh, une conséquence sur la façon dont les uns et les autres vont euh, s'engager ou travailler ou mettre quelque chose en plus dans leur, euh, dans leur façon de, de, de travailler ou de fonctionner. Euh, donc oui, il y a de l'humain. Maintenant, je ne veux pas prendre la place des psychologues. Les coachs ne sont pas des psychologues. Les coachs, ils travaillent sur, euh, sur le, le, le comment et pas le pourquoi. Et comment, quelque part, on peut améliorer cette relation à partir, effectivement, de ce que l'on sait, à, à la fois euh, des neurosciences, de la psychothérapie, de la psychologie, etc. Ça nous oblige quand même à être assez éveillés assez au courant. Mais notre travail, ce n'est pas d'aller creuser le fond de ça, c'est de comment, quelque part, on met en place des relations plus saines plus équilibré, avec plus de considération, où effectivement l'être humain, la personne humaine est bien considérée comme une, 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 une richesse et et, et pas seulement comme une ressource.
0: Eh oui, D'où le problème de l'intitulé de directeur des ressources humaines qui est très souvent ouais. contesté sur notre plateau. Certains disent, mais quel est ce mot terrible de directeur ouais. des ressources humaines Appelons-le ouais. euh, 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 directeur du personnel, comme ça se disait dans les années 70-80. Est-ce le bon mot euh, Un dernier mot, euh, Sandrine Méfré. Vous parlez en, en sous-titre dans votre livre « Gagner en impact », on vient de l'évoquer, les clés du charisme, du leadership et de l'influence. Comment on fait pour armer un dirigeant, pour justement devenir un, un leader charismatique Certains disent mais ça ne s'invente pas.
1: Ah ben, je n'ai pas dit que ça s'inventait mais j'ai dit par contre que ça se travaillait. C'est-à-dire que moi je suis persuadée qu'on a tous en nous-mêmes les facultés d'entraîner des gens. C'est simplement qu'effectivement ça passe au départ, par un travail personnel. C'est-à-dire que euh, ce ne sont pas des trucs et astuces. Ce n'est pas euh, faire comme si, faire comme ça, faire un pas comme si, dire comme ça, parler comme ça. Non, c'est quelque chose qui va chercher en soi des vraies ressources. Et en ça, je rebondis sur euh, 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 ce que vous avez dit sur les intelligences humaines qui, qui m'intéressent, c'est-à-dire comment on va chercher toutes nos intelligences mmh. pour aller vers l'autre et comment, quelque part, en allant vers l'autre, on va aussi solliciter ces intelligences Et là, il y a vraiment quelque chose de personnel, d'intime qui se met en place. Et si le dirigeant ou la personne ne le comprend pas, elle ne peut pas travailler ces dimensions de, de charisme qui fait qu'à un moment donné, on va amener l'autre à faire des choses, puisque c'est un peu l'enjeu du dirigeant ou du chef d'entreprise, mais aussi parce qu'il en a envie, parce qu'aussi il, il s'y sent bien, parce qu'aussi il a le sentiment que la relation de, de réciprocité existe réellement qui est rarement quelqu'un.
0: Merci ouais. Sandrine Meffrey d'être venue nous faire partager en en visio, euh, confinement oblige, et bien votre, voilà, votre, votre sensation et vos techniques euh, gagnées en impact, les clés du charisme, du leadership et de l'influence, et puis vous êtes coach et sociologue, merci d'être euh, venu dans Smart Job, euh, à très très bientôt. La suite de nos programmes, c'est Working Progress, alors vous allez me dire, on parle beaucoup de télétravail, bah oui on parle beaucoup de télétravail, parce que vous êtes vous-même au moment où vous nous regardez, euh, et ben peut-être en télétravail, chez vous, en train de travailler, euh, c'est un sujet de préoccupation, parce que les managers, les dirigeants se disent, mais comment je gère mes équipes. On en parle tout de suite avec Jérémy Cléda.
2: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Le télétravail, on en parle, vous le pratiquez, vous le vivez, c'est pas toujours simple, euh, vous en tant que collaborateur, cadre, compliqué aussi pour euh, les dirigeants, pour les managers, parce qu'évidemment ils ont des, des équipes, comme on dit, atomisées. Jérémy, merci d'être avec nous, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle, euh, c'est votre invité, on va en parler avec lui, euh, avec cette question c'est comment finalement contrôler, continuer à organiser une entreprise
2: alors qu'elle est atomisée. Oui exactement, et c'est vrai que euh, depuis plusieurs mois on parle beaucoup du télétravail sous l'angle... Comment s'organiser euh, Quels outils pour travailler ensemble euh, Mais cette partie-là, c'est qu'une partie du télétravail. Et la question qu'on souhaitait se poser euh, aujourd'hui, c'est comment aussi on, on peut assurer, même à distance, la transmission des compétences et des savoirs. C'est hyper important pour les nouveaux qui arrivent, euh, mais ça l'est aussi clairement euh, pour ceux qui sont entreprises et qui ont besoin aussi de l'expérience, du savoir euh, de ses collègues. Euh, parfois, c'est difficile de le faire euh, à distance. Euh, on va en parler avec Nicolas Roland, euh, qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, vous êtes, euh, vous êtes le, le directeur de la transformation chez, chez Engie et aussi le, le directeur de l'université interne d'Engie. On imagine que ce sujet, ce sujet pardon, de, de transmission, de compétences de savoir, ça a toujours été un sujet clé pour vous. Comment euh, vous faites pour gérer ça à une période où euh, une partie des salariés euh, ne sont plus à l'entreprise où habituellement bah, il y avait cette transmission mais ils sont euh, à la maison
3: ben, – D'abord, bonjour à tous et merci de m'accueillir. En fait, euh, tout d'abord, aussi contradictoire que ça puisse paraître euh, durant cette période d'éloignement physique, et, et on a pu le remarquer notamment durant la, la première partie du, du confinement, euh, la plupart des collaborateurs nous ont dit qu'on ne s'était jamais autant vu. Euh, donc c est, c est assez, euh, ça, ça paraît assez contradictoire, mais euh, finalement, euh, on a multiplié les points de contact, on a surtout beaucoup accompagné en fait, euh, l'ensemble des, des, des managers dans l'entreprise de façon justement à pouvoir leur donner des outils, des pratiques et des méthodes de façon à ce qu'ils puissent, euh, qu puissent justement accompagner et, et euh, encourager leurs équipes à pouvoir euh, s'exprimer euh, régulièrement. Sur la transmission en tant que telle, euh, c'est vrai que ça reste un, un, un sujet qui est assez fort, notamment, vous avez cité le cas des nouveaux entrants. Euh, alors, on a bien entendu que, Digitaliser l'ensemble de notre processus d'arrivée et d'intégration en fait des nouveaux arrivants. Euh, notamment, alors, la, ch la chose la plus pratique, c'est euh, on leur envoie en fait, à, à chaque nouveau arrivant le matériel nécessaire chez eux de façon à ce qu'ils puissent euh, pouvoir travailler. Mais aussi en fait, on, on réunit euh, régulièrement. Euh, donc on fait ça nous tous les tous les trois mois en fait. Euh, par euh, vague de 200 euh, collaborateurs, l'ensemble des nouveaux arrivants, autour d'un programme que l'on a virtualisé, c'est un programme d'intégration dans lequel on explique le groupe, on explique le contexte dans lequel on est, on essaie de faire appréhender la stratégie et de faire en sorte, par des méthodes euh, virtuelles, de créer de l'informel de façon à ce que les gens puissent se connecter. En fait, c'est là-dessus hein, le, le vrai sujet pour nous, euh, et c'est ce les leçons tirées en fait, du, de, de la première période de confinement, c'était bien que l'ensemble les, les, des activités qui nécessitaient de la créativité ou qui nécessitaient de l'informel, tous ces modes projets modernes qui sont dits agiles, en fait ont, ont en fait pâti de la de, de la distance créée par le par le digital et bien entendu par le par le confinement. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé sur ces méthodes-là. Oui. Justement,
2: parce qu'il y a plein de de types de compétences différentes. Il y a un peu ce qu'on appelle les compétences tacites. Vous savez, c'est celles qu'on a du mal à formaliser, à écrire et donc à, à, à transmettre facilement à distance. Euh, ce qui est euh, le savoir à être, je ne sais pas moi, par exemple, savoir gérer euh, un client. Enfin, euh, les, les choses que les gens savent et euh, qu'on ne peut transmettre qu'à à, que l'oral euh, au début. Comment vous faites pour, pour gérer cette partie Est-ce que c'est aussi le, le but de, de l'université que vous avez créé en interne Comment ça, ça fonctionne
3: en fait, euh, effectivement, on a, on a les, les, il y a deux sujets qui sont assez problématiques euh, dans la, la, chez nous aujourd'hui hein, et dans le contexte. Alors, on, on est chez NG, mais je pense que beaucoup d'autres entreprises vivent ça. Euh, tout ce qui est euh, l'opposé du tacite, c'est-à-dire l'explicite, c'est assez facile. Hein. Basiquement, vous expliquer des mathématiques, euh, on, on peut le faire sans aucun sujet euh, à distance. On a le tacite euh, qui, se, qui se compose justement de toutes ces notions qui sont euh, de savoir-être. Euh, toutes ces notions de compréhension. Alors, chez, Dans les leaders d'aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur la compréhension de soi, euh, euh, quels sont justement les sujets de développement personnel que je dois avoir, mais aussi des sujets de leadership. Savoir appréhender ces nouveaux mondes, euh, ou tout du moins cette incertitude continue finalement dans laquelle on fait face aujourd'hui nécessite de, 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 de manipuler en quelque sorte certaines compétences qui sont des compétences, ou tout du moins les maîtriser, euh, qui sont des compétences qui sont assez, euh, assez euh, euh, tacites. Et puis on a le deuxième sujet qui est euh, dans la digitalisation, qui est l'opposé, qui est le geste technique, c'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que euh, par le digital, on soit en capacité de maîtriser des gestes Hein, si je vous apprends euh, à taper euh, avec un marteau sur un clou, si je vous explique comment le faire, que je tiens le marteau avec vous et que je vous explique comment faire, c'est une chose. Si je vous l'apprends virtuellement, ça sera un peu plus compliqué. Donc du coup, en fait, euh, on a travaillé sur, sur ces deux sujets-là. Euh, sur le deuxième sujet qui est le sujet du geste technique, on essaie de travailler notamment avec euh, l'ensemble de, de, des objets de, de, de virtualisation, hein, toutes, ces, toutes ces technologies nouvelles. Aujourd'hui, et puis euh, sur les sujets en fait du leadership, eh bien, on arrive à travailler euh, par euh, de la simulation, par euh, des entraînements virtuels, euh, en créant des petits groupes. Donc on travaille euh, peut-être pas nécessairement travailler sur les outils, mais on travaille beaucoup par petits groupes en virtuel, des groupes réguliers qui font que euh, on est en capacité justement de, de pouvoir euh, faire apprendre. Des, ou maîtriser des nouvelles compétences tacites. Euh, Nicolas Roland, là on vient
0: d'évoquer des éléments techniques parce que NJ, c'est évidemment mmh. un, des back-office, de, de service des services marketing, des gens dans des bureaux, puis c'est aussi des ingénieurs, c'est aussi des gens qui, qui produisent, qui fabriquent. Un mot quand même sur l'engagement des collaborateurs. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez ce chiffre je l'ai cité au début de l'émission, 33% d'augmentation des arrêts maladie longue durée, c'est-à-dire des arrêts de plus d'un mois qui ne sont pas liés au Covid, c'est-à-dire que les, les salariés qui s'arrêtent disent euh, « je m'arrête parce que je me désengage, je m'arrête parce que j'ai mal au dos, je m'arrête parce que je suis fatigué », est-ce que c'est une inquiétude chez vous, chez NJ
3: Alors, le, le, je, je vais reprendre à deux temps. La première question, c'est une préoccupation, c'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup aujourd'hui de la santé des salariés, et beaucoup plus dans cette, euh, enfin, beaucoup plus dans cette seconde vague que, que, que dans la première, dans le sens où on s'aperçoit que dans cette seconde vague, beaucoup de collaborateurs euh, mettent en avant finalement euh, une certaine inquiétude. Alors elle est liée au fait que euh, c'est la deuxième fois, qu'on ne sait pas s'il va y avoir une troisième ou pas. Euh, elle est liée au fait que euh, la première fois, était, il y avait une sorte de, 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 de préoccupation, mais tout le monde vivait la même chose. Il y avait cette sorte d'excitation de, de se retrouver dans cette situation qui était totalement inconnue. Alors qu'aujourd'hui, en fait... Euh, on voit bien que l'on a une, euh, on, on voit bien en fait que, que certains émettent euh, beaucoup plus finalement de craintes crainte vis-à-vis -vis de, de, de cette deuxième phase de confinement. Donc, on travaille beaucoup, on a, on a mis en place des cellules, on a mis beaucoup en place de cellules de de support psychologique et, et d'aide. Donc, les collaborateurs sont en capacité de pouvoir euh, Appeler ces services-là. Là où on, est, euh, là où on est, plutôt, euh, est, là où on est plutôt intéressé, c'est là où on est plutôt moins inquiet, on va dire. C'est que par rapport à ce que vous dites, c'est je reprends votre inquiétude, c'est qu'en fait on n'a pas de, on n'a pas de, de, de taux d'absentéisme aussi élevé que ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'on est largement dans les dans les taux traditionnels. Euh, on a quelques équipes euh, qui effectivement euh, sont plutôt dans une logique de chômage partiel parce que euh, leur activité sur site. Euh, et, et, et est arrêtée parce que les, 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 leurs, nos clients sont à l'arrêt, donc en fait techniquement parlant on est à l'arrêt, mais euh, sur, sur le, le bien-être des, des collaborateurs ça a toujours été notre priorité, c'est pour ça qu'on a beaucoup accompagné les managers euh, c'est ce que je vous disais en introduction, on a beaucoup accompagné les managers pour qu'ils soient beaucoup en proximité avec leurs équipes et qu'on soit en capacité collectivement de pouvoir, euh, et juste... de pouvoir sentir ça.
2: Et, et, et justement, on en parlait, est-ce une manière de, de combattre ce risque qui est un peu omniprésent en ce moment, ce n'est pas justement d'investir dans le développement des équipes On sait que d'avoir le sentiment de grandir, c'est un sujet de rétention énorme pour l'entreprise. Est-ce que... Bah, pour vous, est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est pas l'occasion, encore plus à distance, de redoubler d'efforts sur la formation des gens, leur donner le sentiment que c'est pas des moments perdus
3: En fait, exactement. Alors, j ai, j ai, personnellement, j'ai jamais considéré que c'était des moments perdus. J'espère que. Non on, parfois, chez non, non. soi, chez soi, on peut être un peu désemparé par ce qui se passe. Oui, oui, non, là, je suis tout à fait d'accord. Je parlais de la formation, c'est pas des moments perdus. Non, on pense... euh, le, 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 le sujet de la formation a été vraiment au cœur de, de notre préoccupation. D'abord, on, on s'est donné un, un objectif assez ambitieux de se dire que d'ici à 2030, on sera en capacité de en fait, un système qui nous permettra de former 100% de nos collaborateurs à minima une fois dans l'année, donc c'est-à-dire donner la chance à chaque collaborateur de pouvoir avoir le droit à une formation chaque, une fois par an. Euh, et là, en fait, on a créé un, 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 un événement. Euh, de façon à justement euh, donner l'appétit aux gens d'apprendre. Hein. Notre vrai sujet, c'est de développer cette culture de l'apprentissage euh, pour permettre à la fois de leur développer leurs compétences euh, techniques et la nécessité de s'adapter aux évolutions de nos, de, de nos métiers et puis aussi faire face à cette, à cette crise qui est un peu euh, imprévue et, et, et inconnue. Et donc, on, on a développé un événement qu'on a appelé le « Learning Festival » Euh, qui était justement pour donner euh, la, la nomination, enfin le nom, l'utilisation du nom festival avait pour but aussi de donner un peu de, de fun dans, dans, dans cette approche-là. Euh, on a beaucoup travaillé justement sur l'événementiel pour créer quelque chose qui pouvait donner, euh, donner justement envie aux gens de venir euh, et merci. qui était donc accessible. Merci, ah, ah.
0: merci Nicolas. Euh, votre événement, euh, une date avant de nous quitter, très court s'il vous plaît
3: L'événement est passé en fait, il, est passé, il était au du, du, du début du mois d'octobre le prochain c'est début du mois de février. Début du mois de février, voilà. Merci Nicolas Merci. Roland,
0: directeur NJ Corporate en charge de la transformation et de NJ University. University. Merci d'être venu sur notre plateau, c'est la suite de nos programmes Travailler Demain et on reste, vous allez le voir sur le même sujet avec une entreprise cette fois-ci qui accompagne Jérémy. C'est tout de suite. Demain, avec une entreprise d'ailleurs, vous avez vu, il y a un, un mot commun avec Welcome to the Jungle. Vous l'avez trouvé Mais
2: c'est fait exprès. Hein. Vous l'avez C'est
0: notre critère. Ah oui. Il faut toujours qu'il y ait le mot Welcome à
2: l'intérieur de l'entreprise. Du, du coup, on va, ça va un peu raréfier nos émissions, mais on va quand même essayer. <rire> on va quand même essayer. En tout cas, on parlait des transmissions, des, des connaissances juste avant. Euh, justement, c'est le, c'est, c'est même l'impératif hein, de la société Thank You and Welcome. On est avec Dorothée De Croppe. Bonjour. Bonjour. Euh, vous en êtes la responsable des partenariats, de la communication. Oui, exactement. Et, et, et justement, hein, c'est ce que vous dites. En tout cas sur votre site, c'est ce que dit l'entreprise, la transmission des savoirs et le partage d'expérience, c'est ce qui fait la réussite de l'entreprise. Comment ça vous, vous permettez aux entreprises déjà d'en prendre conscience J'imagine que certaines ne partagent pas ce constat de base. Et comment vous les aidez sur ce sujet
4: Alors la transmission, c'est très simple. C'est ce qu'on fait tous les jours sans, sans y penser. C'est le fait de transmettre un savoir, une expérience à son voisin, ses enfants. C'est probablement une des activités... Les plus, les plus vieilles du monde, l'oralité. Alors, chez 5 et Welcome, alors d'ailleurs, je, je suis ravie de savoir que nous allons beaucoup plus collaborer ensemble puisque nous avons dans notre... Il se passe quelque chose, hein là. Ouais, 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 ouais. Et donc, chez 5 et Welcome, nous proposons une solution de structuration, de recueil, de transfert et de partage des, des témoignages professionnels des collaborateurs et euh, des partenaires des entreprises. Alors, si nous voulons.
2: Concrètement, euh, justement, ça, ça consiste en quoi On témoigne, on écrit, on, on dit. Alors,
4: en fait, nous co-construisons euh, en amont, selon le contexte de l'entreprise, euh, un questionnaire, euh, thank you, euh, qui va témoigner, qui va être construit autour euh, de l'héritage professionnel d'un collaborateur ou de plusieurs collaborateurs, euh, dans lequel ces questions vont appeler euh, son expérience professionnelle passée. Euh, présente. C'est -ce euh, euh... savoir euh, tacite euh, les informations, les anecdotes que vous auriez finalement euh, <rire> aimé par euh, partager finalement euh, autour d'une machine à café, tout en sachant que c'est un point clé qui est écrit nulle part dans l'entreprise, mais finalement qui est majeur. Et euh, nous questionnons également sur la vision qu'a la personne de, de sa mission, son entreprise. Et, et même si elle s'apprête à la quitter, finalement, euh, quel conseil, euh, quel regard elle a sur, euh, pourquoi pas, l'avenir de sa profession. Et vous,
0: vous, vous quoi, vous résumez tout ça ou vous le et gardez vous... brut mmh.
4: Alors nous, nous co-construisons euh, ce parcours avec euh, le service des DRH et les managers. Une fois que ce questionnaire est co-construit et validé, l'administrateur... Le pouce invite le transmettant euh, via sa messagerie à participer à un parcours euh, transmettant, donc utilisateur,
0: dans lequel... Anonyme ou pas, excusez-moi, parce qu'il y a peut-être parfois des choses un peu intimes,
4: des choses qui se sont passées dans l'entreprise, il y a eu des conflits, il y a eu des joies, mais il y a aussi des conflits alors pas anonyme puisque la personne s'auto-filme via sa webcam et elle oui. peut y adjoindre toute documentation technique ou euh, de la vidéo ouais. ou un Excel ou pour euh, éventuellement tout rassembler sur une même question au même endroit.
2: D'ailleurs on, on dit souvent que le drame des entreprises c'est qu'il y a des gens qui ont un savoir énorme euh, acquis au fil des années et du jour au de lendemain, ils partent. On pense qu'on a fait le transfert, mais en fait, on a perdu les trois quarts de, de ce qui fait un peu euh, bah, l'âme d'un métier ou pas. Est-ce que c'est l'occasion de répondre à ça Oui, totalement. En plus, on a l'impression qu'on a beaucoup misé sur l'oralité, maintenant oui. qu'on peut moins se parler ou différemment. <coughs> ça veut dire qu'il faut aussi miser beaucoup plus sur, sur l'écrit, la vidéo dont vous parlez, ces nouveaux supports
4: Alors, euh, on a beaucoup misé sur l'oralité et on se rend compte toujours trop tard que la personne est partie avec ses savoirs. Hmm. Et, euh... coup, on la
2: rappelle derrière pour lui demander des questions pendant trois semaines. Etc. Alors, soit on la rappelle,
4: euh, soit on laisse les équipes se dépatouiller avec le problème et on sait que, par exemple. Mais on sait qu que Gilles a... qui est parti,
2: il sait lui. Voilà, ouais.
4: on sait qui c'est, mais en fait, il est déjà parti et... et soit il oublie, soit il commence à être déjà ailleurs et il n'a plus la tête à ça. Et donc, euh, pour les équipes qui restent, c'est réellement un moment un peu difficile. Donc, c'est créé du
0: patrimoine en donc fait. C'est créé du patrimoine. Bah
4: ouais du capital connaissance interne de l'entreprise, oui. du patrimoine immatériel mmh. et également accompagner la personne qui va venir après, qu'elle soit une nouvelle personne entrante ou quelqu'un qui reprend euh, un, une certaine, un certain nombre de missions dans cette sphère de, de responsabilité.
2: Et, 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 et par exemple, je, je, je me posais la question par exemple un, sur un cas concret, une personne qui imaginons, a qu fait 10, 15 ans, 20 ans dans l'entreprise... Qu'un savoir-faire très important, même un savoir-être euh, important. Comment on fait pour l'aider à, euh, euh, à écrire et à résumer euh, de, de manière intelligible une, une si longue expérience
4: Alors en fait. C'est là tout l'intérêt de notre parcours sur mesure parce qu'on colle au plus proche du contexte de l'entreprise. Le contexte n'est pas tout à fait le même lorsque vous accompagnez un grand expert qui part avec, après 40 ans en poste dans une même structure ou un collaborateur qui est resté peut-être 2-3 ans mais sur des aspects très techniques ou encore des stagiaires qui ont fait leur première expérience. Donc c'est pour ça qu'on a un parcours adapté sur mesure. Nous avons des, des banques de données de, de questions qui sont construites dans une démarche heuristique et également en, en, en réponse à l'expérience en ressources humaines de l'équipe. Et euh, nous collons au plus proche euh, de ce que souhaite l'organisation et de son besoin.
0: Mmh. Très intéressant. Euh, un petit mot sur votre société. Combien de collaborateurs euh, aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, euh, trois collaborateurs. Euh, un collectif de bienveillants qui nous accompagnent, euh, des équipes dans des grandes écoles qui nous soutiennent également et qui, qui interagissent avec nous sur un certain nombre de cas d'usage et puis on va progresser très vite euh, je vous qu'on on est plein dans le, plein dans le, le contexte, contexte est, euh, bah
0: oui, très lié à ça oui. Oui, besoin de conserver, besoin de transmettre
4: besoin de transmettre et, et aller au-delà de ça c'est-à-dire remettre l'humain au cœur du digital euh, créer des interactions à distance, créer de la proximité à distance mmh. grâce à nos questionnaires, mmh. grâce à la vidéo oui. Et, et que et, le
0: digital ne soit pas un frein, mais au contraire un accélérateur, puisque c'est ce que vous portez.
4: C'est exactement ça. Merci
0: Dorothée de Crop responsable pour le partenariat et communication de 5Q and... Welcome, bah, welcome évidemment, puisque vous partagez ce, ce nom. Merci à Jérémy Clédat de Welcome to the Jungle. Merci à vous Dorothée d'être venue Merci. sur notre plateau. La suite de notre programme, c'est le Cercle C'est un débat aujourd'hui. Non, c'est un grand entretien avec euh, le patron des patrons. Il le fut de 80 à 86. Son fils le fut, lui, à la tête du MEDEF. Nous accueillons dans quelques instants Yvon Gattaz. Il sort un livre, L'emploi, 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 et il nous fera partager évidemment son regard sur cette euh, crise euh, Covid et sur l'économie en général. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Après, cette pause. Le Cercle rh euh, avec aujourd'hui un grand entretien avec Yvon Gattaz. Bonjour Yvon Gattaz. Bonjour. Pour ceux qui ont moins de 20 ans ben, on va vous présenter dans le détail mais pour les chefs d'entreprise vous êtes une figure du, du patronat français. Euh, vous êtes aujourd'hui membre de l'Institut. Vous êtes le premier patron euh, chef d'entreprise à avoir euh, intégré et porté euh, l'épée. Euh, donc c'est effectivement et la biver et la, bi vert. Et, et la bi vert, évidemment euh, vous fûtes le patron du CNPF à l'époque on disait le CNPF de 80 à 86 <rire> votre fils euh, évidemment Pierre qui lui a pris euh, la relève euh, un peu plus tard ça s'appelait le MEDEF et puis précisons que vous êtes un entrepreneur vous le racontez dans votre livre que je vais présenter vous dites dans un garage du 11e arrondissement je suis un jeune ingénieur et je, et je crée mon entreprise qui va devenir une très belle OTI, euh, de composants électroniques, entreprise familiale, parce que vous incarnez ce patronat-là, ce patronat familial, j'allais dire presque patriarcal. On va y revenir et vous sortez ce livre. Euh, J'ai cru au départ lire l'Europe, 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 cette, cette célèbre phrase de De Gaulle euh, qu'il avait prononcée. Vous dites l'emploi, 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 l'indispensable révolution chez Jacques-Marie Lafont, Ça, c'est votre dernier livre. Vous avez écrit... Plein d'autres livres, notamment vos échanges, on va en parler avec François Mitterrand. C'est un livre qui est sorti en 99, où vous, vous avez été le patron des patrons qui avaient fait face en 81 à François Mitterrand et à ses nationalisations. D'abord, pour rester un moment dans l'actualité. Nous sommes tous, tous comme citoyens, comme chefs d'entreprise, confrontés à cette crise Covid. Euh, c'est du jamais vu, c'est totalement historique ce que nous vivons là. Vous qui avez un regard, je dirais, d'un demi-siècle sur le patronat et l'histoire de ces crises
5: ah, — Vous avez tout à fait raison. L'année 2020 euh, est une année annus horribilis, comme disait la reine d'Angleterre. Non, c'est vrai que on n'a jamais connu, même sur le plan économique, qui m'intéresse beaucoup euh, depuis la création de Radial en 1952 que vous avez signalé. Je n'ai jamais vu d'année aussi horrible. Nous avons eu des hauts et des bas. L'entreprise est faite pour avoir des hauts et des bas. Et la qualité de l'entrepreneur, c'est justement cette résistance à l'épreuve. S'adapter. S'adapter. Le bon chef d'entreprise, le meilleur chef d'entreprise, c'est celui qui s'adapte aux circonstances même les plus tragiques. Même dans ce contexte où un État, oui. où un État dit « on ferme, on arrête ». Mais, mais remarquez, remarquez que même en 2020, nous avons eu une résistance des entreprises françaises tout à fait exemplaire. Exemplaires, je les suis de très près. J'ai créé un mouvement, vous savez, qui s'appelle maintenant le méthil le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Vous avez créé éthique, hein, faut le préciser. Il y a longtemps, mais ah, il y a longtemps, c'était votre créé première éthique. Pour donner une espèce de, de morale et d'éthique à l'entreprise française, j'ai écrit ça en c'est vous dire que j'étais effectivement un précurseur, comme disent mes amis. Et Gattaz a toujours 20 ans d'avance, peut-être un peu exagéré, mettons 10 ans. En tout cas, vous étiez le défenseur des PME,
0: des petites entreprises, et des entreprises familiales. C'est important parce que déjà à l'époque, il y avait la bataille des gros groupes et vous disiez, mais attendez, nous, il faut qu'on existe aussi Absolument. dans tout
5: ça. Et je voulais, à l'époque, qu'on ait une espèce de morale d'entreprise, car l'entreprise est extrêmement vilipendée. On disait, pour réussir, il faut trahir, il faut tricher. Faut... C'était honteux. Alors, moi, je suis révolté là contre. On a créé une affaire avec mon frère dans la parfaite. Honnêteté. on a créé des collecteurs électroniques qui ont bien marché nous avons grandi par autofinancement on n'a jamais régionné un pays notre vie enfin bon mais est-ce je... que chez vous il y a une inquiétude quand vous voyez le monde
0: là je parle de la planète et évidemment en faisant un focus sur la France vous vous dites, on est quand même dans une situation délicate. où vous pensez, à travers votre histoire, votre expérience, qu'on a cette résilience, qui est un mot un peu galvaudé, mais on, on a notre, cette capacité, chef d'entreprise, à relever le défi. Ou est-ce
5: qu'on va pas le relever Tout à fait, tout à fait. On va le relever magnifiquement, magnifiquement. Non, non. Les entreprises françaises sont des entreprises extraordinaires. Elles se sont recroquevillées dans leur coquille. Elles ont fait le gros dos, euh, comme le hérisson. Elles ont euh, évité au maximum de licencier. Vous savez, il y a dans les entreprises, et surtout dans les entreprises OTI familiales, il y a un esprit de famille qui règne. Et il y a un attachement jamais avoué oui, des entrepreneurs avec leurs salariés. Et ils font tout pour les conserver dans les périodes difficiles. Alors cette rémanence est quelquefois considérée comme coupable par les grands financiers américains qui disent qu'en chiffre d'affaires baisse, on baisse ses effectifs en proportion. Mmh, vrai. Moins 20% de chiffre d'affaires, moins 20% d'effectifs. Mmh, ça existe aussi en France certains, Oui, certains non, très peu, très peu, très peu. Au contraire, en France, nous avons ce que j'appelle une surfusion des effectifs. Mmh. nous maintenons Il y a des trop d'effectifs Surfusion, d'accord, d'accord. Mais nous les maintenons car il y a un attachement, et en plus on conserve des talents dont on aura peut-être besoin au moment de la reprise. Euh, dans votre livre, c'est intéressant,
0: l'emploi, 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 euh, vous évoquez la crise des gilets jaunes, évidemment vous ne pouviez pas avoir la plume qui glisse jusqu'à cette crise Covid qui nous est tombée dessus en, en mars dernier. Juste un petit mot sur la, je dirais, la philosophie économique. Vous êtes à, à l'Institut, euh, vous avez souvent de bons mots d'ailleurs, vos amis disent que vous aimez les bons mots, — Il y a quand même un front renversé. pour, pour Le ministre de l'Économie, qui est un homme plutôt libéral, de droite, oui, oui. et qui, aujourd'hui, mène une politique, alors on va y revenir, mais de nationalisation
5: des salaires. Enfin c'est quand même une situation étrange, non ?— Écoutez, il fallait sauver l'emploi. Il fallait sauver les entreprises. Moi, je suis pas pour la tutelle de l'État. Et je dis à tous mes jeunes en particulier... Dans ma fondation qui s'appelle Jeunesse et Entreprise. Je mène. Start, oui, 4... start and Up. <rire> et puis alors, oui, Start c'est bien, Up, up c'est mieux. mieux. Ça c'est votre, Ça, votre punchline. C'est le prix ce bon, qui, qui sera remis le 4 février prochain à l'école centrale, centrale du Ça Québec. ne vous choque pas qu'on mène une politique, vous qui avez souvent été critique à l'égard d'un État harceleur,
0: un État qui taxait trop, oui. qui, qui, qui avait des charges trop élevées, vous le dites dans ce livre. Oui, oui, bien Aujourd'hui,
5: c'est un État quand même très jacobin, très centralisateur, interventionniste. — C'est vrai. Nous demandons sans arrêt, moi perso aussi, libérer l'entreprise. Libérer l'entreprise. La meilleure façon d'aider l'entreprise, c'est de lui enlever des impôts. C'est la meilleure façon. Libérer, desserrer le corset des contraintes. La France est le pays qui, effectivement, en étant le plus protecteur et le plus contraignant en particulier dans le droit social, c'est effrayant à quoi on est arrivé. Mais rien n'a changé depuis 80, finalement, eh, pas, pas grand-chose Pas beaucoup, pas beaucoup, pas assez en tout cas. Mm. Et... Mais il y a de la bonne volonté. En ce moment, je constate qu'il y a une extraordinaire bonne volonté pour aider les entreprises sans les maintenir jugulées. Et ça, c'est formidable. C'est un état d'esprit nouveau, faire confiance à l'entrepreneur, pour qu'il se débrouille lui-même. Alors, par contre, par contre, en revanche, quand une entreprise est en grande difficulté, en particulier pour l'emploi, en particulier...
0: – Je pense à Bridgestone, hein, dans l'actualité, hein, un groupe et, japonais oui. qui, d'un trait de plume, va supprimer
5: 836 emplois. Et, – Alors, donc c'est ça qu'on veut éviter. Alors là, je comprends très bien, je supporte et j'accepte, et même je demande que l'État nous aide. Donc, il ne faut pas dire on refuse l'aide de l'État au nom de la liberté d'entreprendre. C'est stupide. Il faut que l'État apporte son aide quand elle est nécessaire. – Ce qui est le cas aujourd'hui. – Mais oui !– Au risque d'un très gros endettement. – et oui !– Au risque d'un très gros endettement. – oui !– Il faut l'accepter. – et oui hum. <rire> Vous savez, pour les jeunes, par exemple, nous, nous disons à tous les jeunes, en particulier à la jeunesse n'acceptez pas l'assistanat. Hum.
0: – bon. Vous l'évoquez euh, longuement dans ce livre. Euh, – Mais oui. Euh, – Un travail mérite salaire, un salaire mérite travail
5: ?– Tout salaire mérite travail. C'est ma devise que j'ai lancée il y a déjà 25 ou 30 ans. Je la martèle, tout salaire mérite travail. – Vous vous dites que notre modèle est trop et quoi ?– euh, Contre l'assistanat, il n'y a rien de pire, vous savez, qu'un jeune assisté qui n'a pas envie de travailler. Il y a en France, malheureusement, je le raconte dans mon livre, – Une catégorie que nous appelons, j'appelle les ni, « ni, ni. Exactement, Ça ni arrive. formation, euh, ni emploi, euh, ni stage. Ni – stage. Donc il est perdu. – En anglo-saxon, on les appelle les « nit Or ces jeunes, c'est dramatique, on ne sait pas combien ils sont, mmh. on ne on on sait pas, à pas les où raconter. ils sont, mmh. on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas comment ils survivent, ils ne se manifestent pas, ils ne s'inscrivent même pas pour l'emploi, les « ni-ni-ni » le halo le plus négatif du chômage. Une génération perdue, une génération sacrifiée. génération perdue, on ne sait pas comment on pourra les rattraper. Euh, C'est ni ni ni, il faut qu'on s'en occupe. C'est un des points principaux. De ce livre De, de mon livre, L'emploi. C'est la jeunesse hein, dont vous parlez. Pas. Du haut de vos 95 ans, je peux dire votre âge.
0: <rire> oui, vous tant pis, vous, vous tournez vers texte. ces jeunes et vous dites... Euh, devenez, soyez entrepreneur, prenez votre destin en
5: main. C'est ça que vous leur dites. Écoutez, je prône la création d'entreprise depuis toujours. Euh, depuis que j'ai créé moi-même cette entreprise radiale avec mon frère Lucien en 52 Après, je me suis mis à. Écrire... À Paris, hein, dans le 11e, c'est ça hein. et Oui. Alors, euh, j'ai écrit le premier livre, vous savez, sur la création d'entreprise qui n'a jamais existé. Il prend le tout premier livre, Les Hommes en Gris. J'ai écrit en 1969, il est sorti en janvier 70. et c'est un peu le. Le, le, la plus petite bible de la création d'entreprises nouvelles par des jeunes. Dans, dans votre livre, vous parlez de l'emploi. Vous, vous dites qu'il y a
0: évidemment un énorme effort à faire en matière de formation, encourager les jeunes à pouvoir prendre le chemin de la création d'entreprises. Euh, vous dites d'ailleurs, c'est assez paradoxal, il ne faut pas pointer les jeunes du doigt, parce qu'ils sont assez entreprenants ces jeunes, ils ont envie mais oui, de créer leur boîte. Oui. C'est intéressant ça On a souvent tendance
5: à pointer les jeunes du doigt. Alors c'est ça le mystère, et vous avez raison de l'aborder, je vous en remercie. À la vérité, en France, on a longtemps cru pendant des décennies, peut-être des siècles, qu'on ne pouvait avoir des postes intéressants qu'en fonction des études qu'on avait faites. C'était l'intelligentsia. Mais les études, ça relève des qualités psychologiques. De réception, c'est-à-dire vous êtes simple, vous avez les quatre en vertu de réception, le, le, la, la compréhension, oui. l'analyse, la, la mémoire. Mm. Et avec ça, vous êtes promis à tous les gros cours. Et après, avec ça, on vous dit, vous êtes capable de diriger toutes les entreprises. C'est faux. Qu'est-ce Qu qu'il faut en plus alors Les qualités principales pour être créateur et dirigeant d'entreprise, ce sont les qualités d'émission, les, les inverses, l'inverse. Mm. C'est l'imagination créatrice, la qualité des choses. à l'usure, le, 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 le travail en commun le charisme, l'autorité naturelle. – Vous pensez que vous portiez tout ça, vous ?– Le goût du risque, le goût du risque, et le bon sens. – Vous l'aviez
0: tout ça, Ivo Gattas Parce que je précise, pour ceux qui nous regardent, vous avez été le patron du CNPF, on parlera de François Mitterrand, je ne veux vraiment pas qu'on se quitte sans qu'on en ait parlé, mais vous avez fait centrale, vous êtes un ingénieur.
5: – Oui, oui, alors moi je suis… Euh, non, non, mais c'est justement ce qui me permet… – C'est intéressant. – Ce qui m'autorise de dire oui. mes confrères qui ont fait des études supérieures comme moi, Devrait avoir la modestie de reconnaître, ça ne sert à rien. Ou presque rien. Si ça apprend à apprendre, c'est déjà pas mal. Mais non. Ça apprend à apprendre. Oui. C'est énorme. Mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Un petit focus
0: sur les gilets jaunes. Vous l'évoquez dans ce livre. Vous démarrez votre analyse en disant, la chose est très simple, les chefs d'entreprise étrangers, lors d'un colloque, puisque vous-même vous êtes dans cette salle et vous êtes interloqué par les, les qualités euh, que, que tous ces chefs d'entreprise étrangers disent, mais que du bien de la France. Vous vous levez, vous, vous posez une question, vous, vous reposez la question. Est-ce que vous n'êtes pas un peu obséquieux, un peu poli Et on le vous dit, non, pas du tout. Chapitre suivant, les gilets jaunes, la contestation euh, du pouvoir d'un système et vous dites en creux que vous ne comprenez pas bien ce qu'ils veulent puisque d'un côté on a des entreprises performantes, une économie dynamique et de l'autre on a ces, ces gilets jaunes que vous n'appelez pas d'ailleurs les, les gilets jaunes, euh, des personnes qui manifestent. Comment vous l'expliquez
5: finalement ce, ce décalage ou cette incompréhension écoutez en fait, ce n'est pas tout à fait une incompréhension. Les motifs d'incompréhension, les motifs de frustration sont innombrables dans tous les pays, et en particulier en France. Si on veut les cumuler depuis 50 ans, on va tous être horriblement mécontents. Nous pouvions même être des aigris, des revanchards. Bon. Or, ce qui est, bah, paraît curieux, c'est cette cristallisation. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2018 pour que pour, problème, Tout explose. le prix de l'essence et la vitesse limitée sur les routes. C'est vrai, il y avait les 80 km/h, en effet. Déclenche, vrai. déclenche une marée. L'arc de, enfin, hein, euh... de triomphe, Et qui permettent à des voyous d'aller casser l'arc de triomphe. Écoutez, non, c'est pas croyable. Nos amis étrangers ne le croient pas. Quand je raconte ça à des amis et des chefs d'entreprise étrangers, ils me disent, mais non, ils... Ils c'est pas possible. Ce que vous si... nous raconter n'est pas possible, parce que dans notre pays, on a la même somme d'inquiétudes. Pourquoi ça s'est brutalement cristallisé Vous savez, le fameux catalyseur. Quel était le catalyseur C'est-à-dire le cristal qui tombe dans le bain et qui fait coaguler le, le métal. C'est l'ingénieur qui parle. C'est l'ingénieur qui parle. Eh bien, ce catalyseur, moi je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas compris comment mmh. des futilités, enfin, des mesures anodines, ou presque, qui d'ailleurs par la suite ont, été, ont disparu, ont On provoqué cette, cette Une marée pareille. Alors vous allez me dire, les philosophes me répondent, mais la révolution, ça a été pareil. En 89, ce n'était pas les 89 qui compte, c'était l'accumulation. Exactement. Et eh oui, depuis des décennies, peut-être même des siècles. Alors j'aurais que nous avons eu tort de ne pas répondre pendant 50 ans à des préoccupations qui semblaient futiles et qui en fait étaient essentielles. Mais l'irruption du volcan est quand même inattendue. Ces gilets jaunes, ce sont...
0: cette parenthèse s'est fermée après des mois et des mois de violence. Le Covid est arrivé. Vous dites dans votre livre, la seule solution pour créer de l'emploi, c'est de créer des entreprises. Et bien sûr non, parce que c'est un sujet qui va nous amener à François Mitterrand, puisque vous avez eu face oui. à vous un homme accompagné des communistes, qui nationalise, qui dit qu il faut créer de l'emploi public. Vous vous dites non, il faut créer des
5: entreprises. et Oui, j'ai un, une petite phrase type, ce qu'on appelle les gattasismes, et j'ai un gattazisme bien connu depuis très longtemps. Les, les rafarinades et les, les gattasismes, <rire> c'est ça. C'est ça. ma multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs. – Ce qui n'est pas aussi évident que ça. Hein. – Ce pas si évident que ça. Et il faut créer des employeurs. Et moi, je me bats depuis 50 ans pour créer des employeurs, par bonheur. Par bonheur je suis relayé par énormément de bonne volonté, des gens aujourd'hui remarquablement intelligents et motivés qui vont dans le même sens. Mmh. Alors, moi, je crée un prix euh, On en a parlé tout à l'heure. Sur ces jeunes, ces
0: start-up. Enfin, start, voilà.
5: start c'est bien, Hop, c'est mieux. Voilà. Non, mais je leur dis, parce que c'est un prix que vous remettez. J'ai visité beaucoup. Mais, oui, le 5 février, hein, à l'école centrale Supélec, mais qui a beaucoup de candidats. Et nous voyons, dans les candidatures, puisque je suis bien sûr membre du jury, nous voyons des candidatures absolument magnifiques. Et donc des futurs chefs d'entreprise et, oui, et chefs d'entreprise, créateurs d'emplois. Qui vont réussir et euh, vont créer... Le, le, le test même de la réussite d'une entreprise, c'est bien sûr l'augmentation de son chiffre d'affaires, c'est évident, mais surtout, à mon avis, la création d'emplois. Emploi et le prix, et Yvon Gatta, start c'est bien, c'est mieux, est basé surtout sur la création d'emplois par ces nouvelles entreprises. Faisons un grand saut en arrière,
0: si je puis me permettre. En 80 vous êtes euh, M. Serac, l'ancien patron du CNPF, qui avait, pour le re resituer historiquement... Mais plutôt côté Chirac, va disparaître et vous prenez les rênes du CNPF et vous vous retrouvez face à François Mitterrand. Euh, pour faire un grand saut, qu'est-ce qui a changé depuis François Mitterrand Vous êtes face à un homme à qui vous répétez plus de dix fois à travers des entretiens, en tête à tête, vous êtes seul face à ce chef d'État particulier. Il faut baisser les charges. Il faut baisser les charges. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il vous écoute et il vous dit...
5: Que... eh bien Écoutez, sans trop de modestie, — Vous l'avez converti ?— Je crois... Non. Mais je crois ne pas avoir été totalement inutile. converti est un mot, bon, ce serait présomptueux. Certains l'ont écrit. — Oui, certains l'ont écrit. Gattaz, le précepteur, l'initiateur. Gattaz, le professeur de... Non, c'est exagéré. Soyons plus modestes. J'ai évité le pire. — Par au... les nationalisations je... Je me suis trouvé en face d'un homme qui était cultivé, qui connaissait la littérature du 19e siècle en marquant bien, oui, qui connaissait la Ça vous servait pas beaucoup à ce moment-là Mais qui n'avait aucune idée des contraintes de l'entreprise. Oui. Mais lorsqu'il qui s'appelle aucune, sans modestie, je vous dirais que je lui ai appris l'entreprise. Et... Il voulait me voir pour ça. Oui. Il voulait pas me voir avec des ministres. C'est son professeur, à... là. À ma première visite, il m'a dit, écoutez, Gattaz, est-ce qu'on peut se voir en tête à tête Alors, je me suis un peu méfié. Je... Mmh. Dangereux pour ça... vous, hein, quand même. Qu'est-ce que ça cache Et dans l'année 82, il m'a reçu sept fois oui. en tête à tête pendant jamais moins d'une heure et demie. C'est vous dire l'attention qu'il apportait à mes propos et... Et de la contradiction, parce qu'il va nationaliser François Mitterrand. C'est pas mon titre, le président du CHPF, qui l'émouvait beaucoup. C'était le fait que j'étais créateur d'une entreprise industrielle avec des parents enseignants, donc des argentés, parce que j'avais pu faire des études d'ingénieur avec mon frère, qui était également ingénieur, et qu'à nous deux, on a remonté nos manches et lui a démontré que c'était
0: possible. Mais qu'est-ce que... Depuis François Mitterrand et les communistes, puisque vous en parlez, il y a quand même la semaine des 39 heures, il y a eu l'ISF et il y a eu les nationalisations dont on a vu les résultats à l'issue de tout ça. Il vous reçoit une dernière fois en 87, me semble-t-il. Et là, là, vous dites dans le livre qu'il a un peu. Enfin, vous dites qu'il a changé, qu'il a, il a évolué. Lui aussi,
5: il a été traversé par ce qu'il a vécu. Je crois, qu je crois vraiment qu'il m'a écouté, et peut-être quelques autres également, mais il m'a vraiment écouté et il l'a atténué. Les mesures stupides qu'il avait prises avec le programme commun de la gauche. Il a pris le programme des communistes. Alors, prisonnier de son programme commun Prisonnier. L'année 81 était une année catastrophique pour les entreprises françaises, pour l'économie française. Nous en payons encore 20... Des Vraiment assemblées. Ah mais oui Mitterrand a été ravageur et a foutu l'économie française par terre pas? J'ai fait plusieurs livres là-dessus, dont un qui s'appelle Mitterrand oui, et pas trop. Exactement. Je suis peut-être un peu trop sévère, vous me direz. Mais je dois avouer, je dois avouer qu'il m'a écouté avec une grande attention. Vraiment. Oui. Ce n'était pas, du... pas pour dire j'ai reçu gâteau. Il m'écoutait vraiment, vraiment. Et la meilleure preuve, c'est qu'à la réunion suivante, il me disait souvent, dis donc, mais le mois dernier, vous ne pas dit tout à fait ça. Il, il suivait avait, avec précision, avait, bien sûr. Oui, il avait une mémoire phénoménale. Non, c'était un homme d'une intelligence extraordinaire, d'une adaptabilité oui. reptilienne. Mmh.
0: Reptilienne. Mmh. Mais euh, je, Yvon Gattaz, avant de nous quitter, qu'est-ce qui a changé depuis ces 40 ans et ces rencontres avec Consom Mitterrand Est-ce que vous nous diriez aujourd'hui que les Français, que le pouvoir politique s'est réconcilié avec son entreprise J'ai le sentiment qu'on en parle différemment de l'entreprise
5: aujourd'hui. Ah, moi, je dois on, dire... aime.
0: on aime plus son entreprise ah, avant c'était oui. a... un suceur
5: de sang aujourd'hui l'entreprise crée de l'emploi il y a des progrès immenses qui ont été faits je dois saluer le dernier gouvernant qui vraiment ont compris et comprennent vous parlez d'Emmanuel Macron l'entreprise Macron, le maire ce sont des gens de haute qualité qui ont vraiment à mon avis compris l'entreprise le chômage française. baissait, faut-il le rappeler avant la crise Covid le chômage voilà. était en baisse Alors, je voudrais maintenant les convaincre
0: — Ah là, encore Vous êtes sur de nouveau reparti sur votre
5: cheval ?— Ce qu'ils n'ont pas tous compris, c'est l'impératif number one de l'emploi. —
0: Oui, vous dites qu'il y a un vrai danger, je dirais, mais en endémique sociologique, presque structurel, de créer un emploi de masse qu'on n'arrive pas à résorber. Pourquoi, en quelques mots ?— Eh bien, en deux mots. Si
5: vous voulez, l'emploi. Premièrement, il est peu connu. — Le mot « emploi » est très peu employé. On a fait une petite enquête privée qui dit que lorsque les politiques emploient 100 fois, le mot « inégalité » est à la mode. — Mais ils disent que... Oui, — Ils emploient 10 fois oui. le mot « chômage » parce qu'il est tragique. Et une fois le mot « emploi ».— Qui est le mot positif. — Qui est pourtant positif. Or, moi, je voudrais au contraire pousser... La, le... Côté positif de la médaille, l'emploi, l'emploi, l'emploi... C'est la baisse des
0: charges qui passe par la création d'emplois. Vous êtes toujours sur ce message en disant oui. « baisser un peu plus les
5: charges, on est à 44,3 ». Mais 3. bien sûr, il faut, je vous l'ai dit, libérer l'entreprise, ça libérera les emplois. Le bruit court que l'entreprise ne pense qu'à une chose, réduire ses effectifs. Alors pourquoi À cause de la productivité oui. et de la compétitivité internationale. Productivité, c'est partiellement vrai, parce que Jean Fouracier effectivement bien mis la valeur ajoutée au numérateur, mais il avait mis les heures travaillées, l'emploi, au dénominateur. Donc c'est d'une simplicité publique. Vous, achetez, vous êtes américain, financier, vous achetez une entreprise en France. Si vous diminuez l'emploi ah oui. du dénominateur, ah oui. vous faites monter Bonter. la fraction Évidemment. et vous dit « Monsieur, vous êtes un très bon gestionnaire parce que vous avez acheté d'entreprise qui avait trop de coûts Les « cost personnes. killers », on les appelait. On et les voilà. appelle toujours, d'ailleurs. — Les « killers ». Alors donc, voyez-vous, il y a la productivité qui est un indicateur un peu perfide. Et puis... Alors, l'autre qui est, on y c'est la compétitivité internationale. C'est des compétitions compétition. entre pays. Quand vous êtes en face d'un produit ah. japonais ou surtout chinois, mmh. qui a la même qualité mais qui est beaucoup moins on cher. Fabriqué avec une main d'œuvre, bon marché. Le marché. Bah oui, bien sûr. Vous perdez le marché. Donc, vous êtes obligé <rire> de vous adapter. L'entreprise est prise dans une sorte d'étau très difficile. Et elles ont beaucoup de mérite lorsqu'elles créent des emplois et lorsqu'elles gardent des emplois. C'est ce qui se passe en ce moment et je les félicite.
0: Euh, message positif aujourd'hui sur notre plateau avec Yvon Gattaz. Euh, je n'ai pas précisé de liser ce livre. D'abord, la, la couverture de ce livre est très belle, si je peux me permettre. Ah bon c'est une très jolie couverture avec une peinture. Euh, et vous avez écrit Employeur, c'est très, très intéressant. vous voulez vous remercier d'être venu. Employeur, membre de l'Institut. Et je vous comparais tout à l'heure en, en coulisses, mais je vais le dire à l'antenne, aux gens Dormeson. Euh, ce qui est Jean d'Ormeçon à la littérature, ben, vous l'êtes, vous, au monde de l'entreprise, à l'entrepreneuriat. Vous y tenez beaucoup. Merci Yvon Gattaz. L'emploi, l'emploi, l'emploi. L'indispensable révolution, c'est votre livre et puis c'est votre histoire. Lisez les autres livres d'Yvon Gattas qui racontent aussi des moments de notre histoire économique. C'est bientôt la fin. Yvon Gattas, vous voulez rester avec moi encore quelques instants. Fenêtre sur l'emploi. Alors on revient des choses très concrètes de l'ancien chef d'entreprise que vous avez été. Euh, comment négocier son salaire Bah oui, c'est souvent un, un, un sujet un peu difficile. On en parle tout de suite. Yvon Gattaz est resté avec nous, il nous reste encore quelques minutes. Je vous présente Amélie favre euh, qui est une, euh, bah, qui vient régulièrement sur notre plateau. Euh, elle a une entreprise et plusieurs d'ailleurs de talent management, elle fait du recrutement. Et elle vient nous donner des conseils, Yvon Gattaz. Alors, je ne sais pas si vous allez les prendre au pied de la lettre parce que vous avez dû faire quelques recrutements euh, euh, voilà, au cours de votre vie chez Radial. Euh, Amélie, c'est un sujet intéressant parce que qu'on soit cadre sup de 45 ans ou jeune euh, qui va rentrer dans une start-up, ça intéresse Yvon Gattaz. Au moment où on va pousser la porte pour faire cette négociation, on n'est pas dans la discussion, euh, je dirais, euh, B2B sur qu'est-ce que je fais, qui je suis. C'est combien je vaux. Ouais. Bah, fréquemment, euh, l'ayant moi-même vécu, on baisse son salaire parce qu'on se dit en baissant mon salaire, je suis sûr que je vais arracher le poste. On commence pas
6: comme ça. Ah ben non, là on commence déjà par se tirer une balle dans le pied. C'est ça. <rire> Parce que si on se propose moins cher que le prix du marché, dans l'œil du recruteur, on va se dire Ouh, il essaye de me cacher quelque chose, il y a un loup quelque part. Hmm. Pourquoi il, il m'a menti sur le, le CV Voilà, Il m'a menti quelque part ou il y a un truc qu'il ne veut pas me dire. Du coup, je vais creuser pendant l'entretien pour. Je vais lui reposer des questions pour savoir un peu pourquoi ils ont si peu cher. Hmm. Donc ça, c'est une première erreur à ne pas faire.
0: Il euh, y a évidemment l'erreur d'être trop bas, ce qui est assez fréquent, je dirais, ouais. en termes de statistiques. Puis il y a celui. Ils existe qui se met trop Je pense notamment à ce jeune qui sort d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur à qui les professeurs ont dit « t'es un minimum à temps ». Et puis il arrive et puis là c'est patatras.
6: Ben oui, parce qu'il ne s'est pas renseigné sur le prix du marché Mmh. Il n'a pas fait un petit peu son, sa recherche, il n'est pas allé à gauche, à droite, il n'a pas interrogé d'autres professionnels, il n'est pas allé sur Glace d'or pour regarder un peu les, les, les tarifs. Mmh. Le vrai marché, quoi. Le vrai marché. Mmh. Et, chaque année, on a énormément de cabinets de recrutement. Alors, c'est souvent les gros, hein, comme Michael Page, Robert Ralph, qui euh, proposent des enquêtes avec les salaires qui sont affichés et donc avec le, le salaire pour le junior, le médian et un senior.
0: Je, je... Donc là, ça permet un petit peu de savoir. Vous avez créé votre entreprise, mais vous en avez reçu, j'imagine, au départ. Vous avez vu vous avez ces profils
5: de gens qui, qui surévaluent ou qui se sous-évaluait. Forcément, vous avez recruté. Vous savez, beaucoup. le recrutement, quand on est chef d'entreprise, c'est une chose particulièrement difficile. Oh oui. Qui ne s'est pas trompé dans le recrutement Alors, moi, de mon côté, je suis assez modeste, car j'ai recruté des dizaines ou des centaines de personnes, peut-être même plus, oui. depuis 50 ans. Mais j'avais un truc à moi. J'ai honte de raconter, ah, parce allez. que tout le monde me dit que ce n'est pas sérieux. Mon DRH faisait le tri. Et m'amenaient oui. les trois derniers candidats. Et je, ils entraient dans mon bureau, l'un après l'autre. Et je devais donner mon avis en disant, bah entre A, B, C, a, D, R, B, C, je préfère C, etc. Et là, j'avais un truc à moi qui faisait rire tout le monde. Je, je disais toujours, je choisis celui qui a les yeux qui brillent. Alors, ça a fait rire tout le monde. On ne m'a jamais pris euh... au sérieux. on a vrai, jamais pris vous pris ça — Les yeux qui brillent. — Les yeux qui brillent. C'est-à-dire... — La passion. Ce... — Il rentre dans votre bourreau. Vous voyez dans les dix minutes s'il est intelligent, intéressé, motivé, actif. — Dans les yeux. — Quelques On... minutes. — C'est ça. Vous le sentez. Ça se sent. Les yeux qui brillent. Et mmh. moi, j'ai toujours fait comme ça. Mmh. Alors, on me présentait des curriculums vités, comme ça, qu'il fallait lire et relire, en disant... <rire> — oh, bah, attendez et vous, vous... c'était... — Il a deux agrégations, donc il sait tout faire. — C'est ça. — Moi, je n'ai jamais mmh. été sensible au diplôme. Je dis pas... Bon, je ne crois pas au diplôme, parce que j'en ai passé assez brillamment. Pardon et merci. Mais... Et je, je, je me suis bien rendu compte que ça n'avait rien à voir entre passer un diplôme qui des qualités de réception dont on parlait tout à l'heure et de diriger une entreprise qui n'existe que d'autres. Qualité, les qualités ouais. d'émission. C'est totalement différent. C'est quelque
6: chose que je dis souvent. C'est passionnant. En entretien. Euh... Le
5: regard, enfin le feeling, le c'est les les yeux. Le...
6: le diplôme les beaucoup moins. Moi j'ai souvent le diplôme, c'est bien, ça veut dire que voilà. lire, écrire et compter. c'est-à-dire poser vos tripes après, sur la
0: table, soyez après. vraiment
1: vous-même.
6: Et c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises ne recrutent pas aujourd'hui, c'est qu'ils ne trouvent pas la passion quand ils rencontrent un candidat. Ouais. Il a l'air très bien sur le papier. Un peu il empathique. a l'air Pas mal en entretien, mais il lui manque justement cette la flamme, flamme. Les, yeux, les yeux qui brillent. Et ça, c'est ce qu'on recherche et très peu de candidats qui ce Yvon Gataz et ils sont...
0: Amélie, c'est j'ai envie de bosser avec ben vous, oui. j'ai envie d'être
5: avec vous il y a quelque ami. chose qui n'apparaît pas qui n'est pas une vertu répertoriée c'est la chaleur urbaine ben il oui. y a des gens qui sont spontanément charismatiques, ouais. on sait qu'ils vont entraîner leur équipe Mais bien sûr. Ils, sont, ils sont excellents vous leur donnez une équipe de 2, 3, 4 5, 10 personnes en quelques semaines, ils les ont dans la main ils, les, ils arrivent à les promouvoir dans le sens et que vous avez promu. Et pour
6: ça, il faut avoir confiance en soi, il faut arriver à s'exprimer correctement pendant l'entretien. Mmh. C'était le débat
0: d'hier, hein, vous l'avez suivi sur l'éloquence et la capacité ouais. d'être capable de s'exprimer ouais. voilà. et de porter aussi ses émotions, c'est important. Yvon Gata, ouais. c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Évidemment, vous revenez quand vous le souhaitez, parce que votre regard est très, très, très intéressant, euh, tant sur notre économie que sur l'emploi. L'emploi, l'emploi, l'emploi. Amélie Favreguité, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Soyez à la fois modeste et passionné, si je veux résumer ce que vous nous avez dit. Ça. Merci et curieux. et curieux. Et surtout, essayez d'avoir les yeux qui brillent si vous êtes recruté par euh, Yvon Gattaz. C'était un clin d'œil. Euh, merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à Hector Amblot à la réalisation aujourd'hui. Euh, merci à Fanny Grèsmer, évidemment, à toutes les équipes techniques. Je vous retrouve demain et on va s'intéresser justement à l'idée que eh ben, le diplôme ne fait pas le moine. C'est qu'on peut aussi euh, faire une belle carrière en partant de rien, en n'ayant pas eu de diplôme. Ça marche. On en parlera sur ce plateau. Euh, je serai là, évidemment. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.